0: Todos estamos hechos de polvos de estrellas. El hidrógeno y el helio primordiales generados en el Big Bang hace unos 13.700 millones de años se convirtieron en los hornos nucleares de generaciones de estrellas. En el carbono, en el oxígeno y en el hidrógeno de que están formados nuestros organismos y en el silicio, el aluminio, el magnesio, el hierro y todos los demás elementos que, form que conforman nuestro planeta. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Crónica Lunares. Lunares. El lugar en lugar de levantar tus oídos. Bienvenido. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Hoy es día domingo. Sunday. Me encantan los Sunday porque puedo hablar de distintos temas. Y esto, este tema es un tema que me llena mucho. Hablar sobre la tierra. Sobre lo que somos, donde estamos, en donde vivimos, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro lugar de vivencias, un lugar donde seremos recordados, un lugar donde moriremos también y donde pasaremos a ser parte de otra materia. Hoy, Sunday, tenemos algunos temitas relacionados a la Tierra. Sunday 4 de Julio, para ser un poquito más exactos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestras distintas redes sociales, como dirían todos los demás, como Crónica Lunares de Sun, en Instagram, en Facebook, y pues a mí me pueden seguir también como Irving Sun, igual también en Facebook, y pues, si ya nos estás escuchando aquí en Spotify o nos estás escuchando en Evox o en Speaker o en las diferentes plataformas que existen para escuchar podcasts, te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Un beso muy cariñoso hasta allá donde me estés escuchando. Y pues, ¿qué tal si comenzamos, no? Del polvo venimos y al polvo regresaremos. Polvo de estrellas. Las estrellas se despojan de sus capas exteriores hacia el final de su vida. ¿Lo sabían? Las estrellas masivas que ya no pueden soportar su propio peso se hunden en sí mismas. Originando la explosión de las supernovas que esparcen sus cenizas en forma de grandes nubes de polvo y moléculas. A partir de una de las nubes se formó nuestro sistema solar. Cada molécula de nuestro organismo contiene elementos que se cocinaron, por decirlo de algún modo, en las estrellas. Cada átomo de oro de la alianza que muchos llevan en el dedo se generó en una supernova. Las Presencias de productos de desintegración de isótopos radioactivos de la vida corta en meteoritos antiguos indica que estos elementos se originaron en la explosión de una supernova cercana. Es más, puede que fuera una de esas explosiones las, la que desencadenó el colapso inicial de la nebulosa solar. A medida que el gas y el polvo se concentraban en el centro, donde acabarían formando el sol, el momento angular de la nebulosa, que rotaba lentamente, fue colocando el material en una especie de disco plano. Durante mucho tiempo, esto no fue más que una simple teoría, pero los potentes telescopios actuales nos permiten ver cómo está ocurriendo en otras incubadoras Estelares por ejemplo, la estrella beta Pictoris está rodeada de un disco de polvo y granos de piedra claramente visible que tal vez estén formando planetas en este preciso instante que tú estás escuchándonos el descubrimiento de los llamados exoplanetas alrededor de más de un millar de otras estrellas indican que la formación planetaria. Acompaña a menudo al nacimiento de una estrella Es una tesis generalmente aceptada Que los planetas de nuestro sistema solar Se formaron en un proceso denominado acreción, En el que pequeños granos de materia Chocan entre sí y se juntan La primera parte de este proceso Es la que más cuesta entender Ya que la fuerza de gravedad sería muy reducida y difícilmente podría mantener unidos los grumos, aparte de que las colisiones normalmente los fragmentarían de nuevo. Es posible que las concentraciones de granos se comporten del mismo modo que el líquido cinético, que se mantiene junto o solo ocasionalmente y reúne energía suficiente para salpicar, si lo dijéramos de algún modo, fuera del aglomerado si las velocidades relativas de los granos eran suficientemente bajas comenzarían a juntarse y una vez alcanzado el tamaño de unos cuantos metros de diámetro la fuerza de gravedad pasaría a asumir la tarea atrayendo y juntando cada vez más material hablemos de las estrellas fugaces Los primeros granos sólidos que se formaron en una joven nebulosa solar eran condrulos, granos más o menos esféricos de piedra de silicato, cuyo tamaño podría variar de una fracción de milímetro a un centímetro de diámetro. Al parecer, se formaron a partir de pequeñas gotas fundidas cuando el polvo de silicato se calentó a unos 1500 grados celsius Probablemente Por hallarse cerca de un nuevo sol O tal vez por efecto De la radioactividad Hoy en día se encuentran Alrededor del 80% de todos Los meteoritos que caen en la tierra Y pueden datarse Con asombrosa precisión Con una edad De 4567 Millones de años Medio millón de años, más o menos, o... Sí, más o menos Son los objetos más antiguos que existen en el universo La energía gravitatoria, el calor de la desintegración radioactiva y la energía liberada por los impactos de las colisiones seguramente hicieron que se fundieran los materiales, lo que permitió finalmente que los elementos más pesados como el hierro o el níquel se juntaran en un núcleo dentro de un cuerpo que entonces sería más o menos esférico y tal vez mediría cientos de kilómetros de diámetro. Este cuerpo seguiría aglomerando el resto de polvo y fragmentos más grandes para formar un número más reducido de protoplanetas. Las colisiones entre estos debieron de ser menos frecuentes, pero aún mucho más violentas. Probablemente El sol se formó En tan solo unos 10.000 años, a cuyo término se había juntado material suficiente para alcanzar las temperaturas necesarias para iniciar la fusión nuclear y para que el sol brillara. Esto generó un fuerte viento solar de partículas que barrió todo el joven sistema solar y se llevó por delante cualquier atmósfera temprana de hidrógeno y helio de la Tierra, dejando tan solo las rocas más resistentes del planeta. El grueso de gas se juntó hacia el exterior del sistema solar, donde se formaron los gigantescos planetas gaseosos, Júpiter y Saturno. Las materias volátiles como el metano y el agua se condensaron todavía más en el exterior, formando los cuerpos de hielo, de los confines del sistema solar. Planetas enanos como Plutón, lunas de hielo, objetos del cinturón de Kuiper y cometas. Hablemos de un nuevo planeta. Nuestro planeta. Nuestra joven tierra siguió creciendo. El exterior estaba probablemente fundido en su mayor parte con el núcleo de hierro rodeando el manto primitivo de silicato. Una vez adquirido alrededor del 40% de su masa actual, la fuerza de gravedad le habría ayudado a retener una atmósfera mientras que el campo magnético generado por el núcleo de hierro la habría protegido desviando partículas solares. Esta primera atmósfera estaba formada probablemente sobre todo por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Y como veremos en las siguientes podcasts, en las continuaciones que tendremos sobre esto que estamos haciendo de la Tierra, el proceso de acreción, continuó, culminando en el gran impacto que dio origen a la luna. Y a medida que la Tierra fue enfriándose, es posible que hubiese agua líquida en la superficie, razón por la cual nosotros surgimos, ¿no? Y parte del vapor del agua pudo haberse generado en el planeta en forma de gases volcánicos, pero es probable que gran parte llegar a la Tierra con unos cometas de hielo Junto con el material rocoso de los meteoritos y asteroides Este proceso de acreción sigue su curso actualmente Aunque ya a menor escala Si salimos al aire libre en una noche oscura con el cielo despejado Es posible que veamos alguna estrella fugaz se trata de unos pequeños granos de materia sólida que se queman al entrar en la atmósfera, pero que al final aterrizan en la superficie. No son más grandes que un grano de arena, o a lo sumo, un grano de arroz, pero entre todos aportan unos 40.000 a 70.000 toneladas cada año, dando continuidad al proceso en el que nació nuestro planeta. <música> Alquimia Estelar las estrellas son unos hornos nucleares, como decíamos. Como las bombas de hidrógeno convierten los elementos más abundantes del universo como hidrógeno y el helio en elementos más pesados, liberando en el proceso la energía que hace que las estrellas brillen, las estrellas ordinarias producen los elementos vitales, como en este caso es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y otros. Y los que... Conforman el grueso de la tierra Como el potasio, el sodio, el calcio, el aluminio y el silicio A medida que una estrella envejece Expulsa a estos elementos al espacio Algunas estrellas generan tanto carbono Que están rodeadas de nubes de hollín El elemento final de este proceso es el hierro Ya que para aumentar todavía más el peso se requiere más energía que la que se libera Así cuando el núcleo de una estrella masiva Se ha convertido en hierro Se interrumpe la fusión nuclear La estrella ya no puede soportar su enorme masa Y se hunde en sí misma Desencadenando una gigantesca explosión Que rompe la estrella en pedazos Y crea toda una gama de elementos pesados Hasta el uranio ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos hasta ahorita? Es una buena recopilación de ideas que se tiene para poder entender un poquito más sobre el nacimiento de la Tierra. ¿Qué tal si hacemos una pequeña cronología? ¿Les parece bien? A ver, en el 4.600 millones de años hubo una posible explosión de una supernova. Una nebulosa solar comienza a contraerse. En el 4.567, también en millones de años, está la era de los condrulos, en los meteoritos, los primeros cuerpos sólidos del sistema solar. En el 4540 millones de años, la prototierra alcanza el tamaño en el que comienza la fusión y el núcleo se disocia. En el 4527, la formación de la Luna. En el 4420, el grano mineral más antiguo de las muestras lunares recogidas en la misión Apolo. En el 4404, millones de años, claro, el grano mineral más antiguo en la Tierra, posible prueba de la existencia de agua. En el 4280, edad de la roca más antigua que se conserva en la Tierra, tal vez de una fumarola del fondo marino de la Bahía de Hudson en Canadá. En el 3850, la edad de los sedimentos más antiguos que se conservan en Groenlandia. Programa del día de hoy. Estamos por terminar estas nuevas secciones. Este es el inicio de una nueva sección. Todos los días domingos, Sunday, haremos un pequeño recuento sobre el lugar donde vivimos, en este caso que es nuestra tierra. Haremos una pequeña reflexión, pero más que una reflexión de conciencia. Es una reflexión histórica para saber un poquito de dónde venimos y a dónde pertenecemos, ¿no? Que son temas filosóficos que a todos nos atañen. Les mando un abrazo muy fuerte, como les decía al principio. Les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para descargarme. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y... Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.